0: Det är fredagen den 18 maj och härifrån studion i Vatikanen ska vi gå igenom veckans viktigaste nyheter. Framför mikrofonen sitter Charlotte Smeds och Katarina Agorelius. Vi börjar med att se till söndagens Regina Shelley. Då påven Franciscus valde att tala om Kristi Himmelsvärd. Då många länder har flyttat fram högtiden från torsdagen just till söndagen. Bland annat Italien. Påven sa att Kristi Himmelsvärd påminner oss om två saker. Om att lyfta blicken till himlen. Och början på kyrkans mission. Denna högtid uppmanar oss till att lyfta blicken mot himlen för att sedan omedelbart vända den till jorden igen, sa påven- och följa det uppdrag som den uppståndna herren har gett oss. Uppdraget som Jesus ger till sina lärjungar, gå ut överallt i världen och få kunna evangeliet för hela skapelsen, verkar verkligen allt för stort för en liten grupp enkla män, utan stora intellektuella förmågor. Och ändå sänds denna lilla skara, som är irrelevant inför världens stormakter- till att sprida budskapet om Jesus kärlek och barmhärtighet till jordens alla hörn. Och poem förklarar att detta Gudsprojekt bara kan uppnås genom den kraft som Gud själv ger apostlarna. Jesus försäkrar apostlarna om den heliga andens hjälp. Med ärens himmelsfärd så påbörjar Jesus en ny form av närvaro bland oss- och han ber oss att ha ögon och hjärta för att möta honom, tjäna honom och vittna om honom för andra. Så påven uppmanade till att ha hjärta till himlen och fötterna på jorden. När vi modigt sår evangeliets frön i livets och historiens konkreta skeden. Och efter Regina Shaley så hälsade påven särskilt till alla mödrar på Petersplatsen. de man på söndagen på många platser i världen firade morsdag. Poven sa till mammorna, jag skulle vilja hälsa alla mödrar och tacka dem för deras omsorg om familjen. Jag vill även minnas alla de mammor som följer oss från himlen och fortsätter att skydda oss med sin bön. Låt oss be till vår himmelska moder som idag den 13 maj med namnet vår fru av Fatima hjälper oss att fortsätta vår vandring. Efter Regina Shelley så bad påven Franciscus för offren i attackerna i Indonesien. 10 personer avled och 40 skadades när bomber exploderade i terrorattacker mot katolska kyrkor på söndagen i Surabaya i Indonesien. Boven vädjade i sin appell om ett slut på detta våld. Kära bröder och systrar, jag är särskilt nära Indonesiens kära folk, särskilt de kristna församlingarna i staden Surabaya, som drabbats hårt av allvarliga attacker mot kyrkor. Jag höjer min bön för offren och deras släktingar. Tillsammans så beropar vi fredens Gud att stoppa dessa våldshandlingar och vi ber för att det i allas hjärtan må växa försoning och broderskap och inte hat och våld. Den så kallade islamiska staten har genomfört attackerna mot de tre kyrkorna i Indonesien. Landets president kallade det en barbarisk handling och bad polisen att omedelbart hitta de ansvariga för de våldsamma handlingarna. Enligt den indonesiska polisen så har även en av en kvinna, haft med sig sina två små barn i kyrkan. Andra källor rapporterar att självmordsbombarna alla tillhörde samma familj. När påven Franciscus firade mässan i Sankta Martas kapell i Vatikanen på måndagen så talade han om vår kallelse att leva vänskapen med Jesus. Hans reflektion baserade sig på ordet lott eller öde som återkom i dagens läsning i Apostlagärningarna. Vänskapen med Jesus är vårt öde, sa han. Denna gåva är vårt öde, vår lott, Herrens vänskap. Det är vår kallelse att leva som vänner till Herren. Samma lott fick apostlarna, men starkare. Alla kristna har den, tillgången till Jesu hjärta, till Jesu vänskap. Vi har fått vänskapen i gåva. Vårt öde är att vara hans vänner. Det är en gåva som Herren alltid bevarar, och han är trogen denna gåva. Många gånger är vi dock inte Jesu vänner, fortsätter påven. Vi drar oss bort med våra synder och lustar. Men han är trogen vänskapen. Jesus säger därför, som dagens evangelium- ni är inte längre tjänare utan vänner. Han är trogen vänskapen även till Judas. Det sista ordet Jesus säger till honom innan Judas förråder honom är vän. Jesus är vår vän. Och Judas gick sitt nya öde till mötes. Ett öde som han valde fritt. Han valde att vända sig bort från Jesus. Det är det som är apostasi. Att gå ifrån Jesus. En vän som blir en fiende eller likgiltig eller en förädare. Mattias blev vald till att ta judas plats. Det blir hans lott, att vara uppståndelsens vittne. Vänner är de som delar hemligheter med varandra. Jag har kallat er vänner eftersom jag har berättat för er det fadern har sagt till mig, säger Jesus. Därför rör det sig om en vänskap som lott, en vänskap som öde. Låt oss tänka på det här, avslutade påven. Jesus förnekar oss inte denna gåva. Han förnekar oss inte. Han väntar till slutet. Och när vi av svaghet vänder oss bort från honom, då väntar han. Han fortsätter att säga, min vän, jag väntar på dig. Varför förråder du mig med en kyss, min vän? Han är den trofasta vännen och vi måste be honom om nåden att förbli i hans kärlek, i hans vänskap. Den vänskap som vi har fått av honom i gåva. Och på måndagskvällen så begav sig Poven Franciscus till Basilikan San Giovanni in Laterano för att möta Roms stift. Påven höll ett tal i vilket han fokuserade på andliga sjukdomar. Ett tema som stiftets församlingar har diskuterat under den senaste tiden. Med hjälp av påvens apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium för att bättre förkunna evangeliet. Som en läkare som har studerat sjukdomar föreslår Poven Franciscus hur stiftet ska kureras- Poven lyssnade på slutrapporten som sammanställts av församlingarna. Tre konkreta råd gav Poven för att finna harmoni i församlingarna. För det första att läsa ett stycke evangeliet varje dag, alla församlingens medlemmar, för att lära känna Kristus bättre. För det andra att be, att be mer, berätta för Herren, samtala med honom. Och för det tredje att aldrig glömma bort barmhärtighetsgärningarna. Poven sa att det är ett friskt tecken när en församling har tröttnat på att sitta fast, tröttnat på bristen på harmoni. Denna trötthet är Guds nåd, sa han. Den får oss att vilja gå ut. Och vandringen är helande. Biskopens förmåga att urskilja när den heliga anden talar och när världen talar. Detta var det centrala temat under Poven Franciscus predikan på tisdagsmorgonen i Sankta Marta Skafell. Poven utgick från aposteln Paulus ord till de äldre, att han kände sig tvingad att resa till Jerusalem. Paulus verkar lite stolt när han i dagens läsning rablar upp allt han har gjort, sa poven Franciscus. Men det är objektivt. Det enda han skryter om är sina egna synder och Jesu Kristi kors som har räddat honom. Och när aposteln Paulus säger att han känner sig tvungen att resa till Jerusalem beskriver han en biskop som vet hur man ska urskilja när det är Guds ande som talar och att man ska försvara sig från när världens anda talar. Paulus vet på något sätt att han går mot prövningar, mot korset. har offrar sitt liv i lydnad till Herren. Den heliga anden tvingar honom. Detta är Paulus. Hans stora kärlek är Jesus Kristus. Den andra kärleken är flocken. Ta hand om er själva och om hela jorden. Och till de samlade biskoparna sa påven, Vaka över flocken! Ni är biskopar för att ta hand om jorden, inte för att göra en världslig karriär. När jag läser detta tänker jag på mig själv, avslutade påven. För jag är biskop och jag måste säga adjö. Jag ber Herren om nåd att kunna ta avsked som Paulus. I min samvetsransakan kommer jag inte vara så segrande som han. Men Herren är god, han är barmhärtig. Jag tänker på biskoparna, alla biskopar. Vad Herren ger nåden till oss alla att ta avsked så här. Med denna anda, med denna styrka, med denna kärlek till Jesus och med detta förtroende till den helige ande.
1: Den 12 maj firades internationella sjuksköterskedagen. Och vi minns påven Franciscus ord när han tog emot italienska sjukvårdare och sjuksköterskor. Glöm inte bort ömhetens medicin för att den är väldigt viktig. En smekning och ett leende betyder mycket för den sjuka. På fredags eftermiddagen mötte påven Franciscus unga lärare och studenter vid Skålas och Kurentes som i en vecka hade varit samlade i Rom för ett internationellt ungdomsmöte. Poven bad den unga generationen att drömma med öppna ögon och behålla sina rötter. Fredagen den 11 maj tog påven Franciscus emot metropoliten Ratislav som är ledare för den ortodoxa kyrkan i Tjeckien och Slovakien. Detta var det första mötet mellan påven och primasen som valdes 2014. Båda två ser helgonen Kyrillus och Metodius som förebilder för en äkta ekumenik. Mm. Ärkebiskopen av Bombay, kardinal Oswald Gracias, kommenterade Påvens budskap till Världsdagen för sociala kommunikationer och säger att en fredsjournalistik är avgörande i dagens värld. Gud, fortsätter kardinalen, har gett oss media och möjligheten att förmedla sanningen och som Påvens säger har onda krafter börjat använda kommunikationerna för att ljuga och skapa fejknyheter. Indiens katolska biskopar fördömer en fejknyhet som förtalar kyrkan. Fejknyheten handlar om att kardinal Gracias skulle ha föreslagit nio strategiska steg för hur man ska konvertera lingiatsfolket till katolicismen. Och på andra sätt sätta dem i konflikt mot hinduer. Generalsekreterare för biskopskonferensen i Indien kommer nu att vidta rättsliga åtgärder. Påven Franciscus vädjade vid slutet av den allmänna audiensen den 16 maj till de berörda parterna i konflikten i det heliga landet och det internationella samfundet att förnya sitt engagemang för fred. Påven sände också hjärtliga hälsningar till bröderna i den muslimska världen inför månaden Ramadan och sa Må denna tid för bön och fasta hjälpa till på vandringen till Gud som är fredens väg. Vid den allmänna audiensen den 16 maj avslutade påven Franciscus sin trosundervisning om dopet. Som Paulus säger ikläds den döpta i Kristus och är kallad att vårda varje dygd och särskilt kärlekshandlingen som binder oss till varandra. Även påskljuset symboliserar Kristi ljus och kärleksvärme som måste vårdas med hjälp av föräldrar och gudföräldrar genom uppfostran i det kristna livet. Heliga Stolen har presenterat dokumentet Cor Orans, som är en instruktion för hur den apostoliska konstitutionen Vultum Dei Querere, söka Guds ansikte, ska följas. Den är framtagen av Kongregationen för Institut för gudsvikt liv och för gemenskaper för apostoliskt liv. Prefekten för kongregationen för de orientaliska kyrkorna kardinal Leonardo Sandri gjorde ett inlägg vid en konferens med Vatikanens stiftelse för främjandet av andlighet och evangelisation. Han hänvisade till de senaste attentaten i Indonesien som utfördes av en familj, en pappa och en mamma tillsammans med sina fyra barn som sprängde sig själva i tre olika kyrkor. Kardinalen sa när ett vålds- och terrorprojekt når livets vagga och samhällets grundläggande kärna har vi verkligen nått en nivå av omänsklig perversion. Den katolska biskopsförsamlingen i heliga landet som samlar alla de katolska kyrkorna ber tillsammans med fransiskanernas kustod i landet om ett slut på belägringen av de omkring två miljoner palestinierna på Gaza-remsan. Biskoparna anser att det inte finns något som hindrar att staden ska vara huvudstad i både Israel och Palestina och att detta borde uppnås genom en förhandling i ömsesidig respekt. På måndagskvällen ringde klockorna i kyrkor och kloster över hela Egypten för att fira återförandet av de avrättade 21 kristna kopternas kvarlevor till landet. De dödades av IS-män i Libyen 2015 och kallas trons och fosterlandets martyrer. Fred, försoning, ta emot migranter. Dessa var de grundläggande temarna vid påven Franciscus tal till de nya ambassadörerna vid den heliga stolen. Då han tog emot dem i Clementinersalen med anledning av överlämnandet av akkrediteringsbrev. Påven bad dem att arbeta beslutsamt för det goda med medkänsla, framsynthet och mod. Kongregationen för helgonförklaringar har gett tillstånd till inledningen av kanoniseringsprocessen för den irakiske kaldeiske prästen och diakonerna som dödades den 3 juni 2007 av en grupp beväpnade män i Mosul. Den nationella dialogen som har inlätts i Nicaragua för att försöka lösa landets socioekonomiska kris började på onsdagen i Managua. Dialogen äger rum på seminariet Vår fru av Fatima och biskopparna deltar i den som medlare och vittnen. Drygt 7000 kristna som tillhör Kashin-folket i norra Myanmar har tvingats lämna sina hem på grund av upptrappningen av våldsaktionerna mellan den burmanska armén och karinrebellerna berättar biskopen i Myitkyina Monsignor Tang för närvarande tar den katolska församlingen i Tangpre hand om 1200 flyktingar den katolska kyrkan i Nigeria har organiserat en protestmarsch mot de ständiga massakerna som Fulanihedarna utför av de kristna. Sedan början av året har ett hundratal personer förlorat livet i dessa attacker. Biskoparna ber att ett så stort antal personer som möjligt ska bege sig till Makordi den 22 maj för att delta i den nationella marschen. Medan våldet fortsätter att härja i centralafrikanska republiken och särskilt i Bangui och fredsprocessen är avbruten strävar den största delen av folket efter fred och rättvisa. Situationen är verkligen komplicerad, säger en präst. Människornas förväntningar och behov är enormt stora.
0: Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. och Vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Christus.